0: presenta. En pleno siglo XXI decir que las enfermedades son parte de la historia de la humanidad es casi una obviedad, aunque curiosamente el mundo de las enfermedades no siempre ha sido considerado en su debida proporción cuando se habla de ellas a la vez que ocurren los grandes acontecimientos históricos. Y es que al principio este video únicamente se iba a tratar sobre la epidemia de viruela durante la conquista de méxico Tenochtitlán, el cual es un tema de lo más interesante pero al estar investigando fui hilando información y encontré un tema mucho más grande, uno que involucra a gran parte del continente americano y que nos va a hablar sobre cómo se transformó el medio ambiente gracias a las enfermedades desconocidas que llegaron a este lado del mundo. Esos gachupines y sus asquerosas enfermedades arruinaron a los pueblos indígenas de América. Bueno aunque en la práctica eso es cierto vale la pena abrir el panorama y no ver a los españoles únicamente como transportadores de las enfermedades, esto porque si no hubiera llegado la corona de Castilla a América seguramente hubiera llegado algún otro de los imperios de la época y en cuanto a patógenos se refiere el resultado en América seguramente hubiera sido el mismo, esto debido a un fenómeno que hoy en día conocemos muy bien pero que en ese entonces estaba tomando fuerza me refiero a la globalización. Pero comencemos por el principio, pues para el siglo XV, Europa, África y Asia tenían tránsito constante, de allí que desde hacía mucho tiempo atrás era constante la importación de la influenza desde Asia y la aparición de la viruela y la fiebre amarilla registrada originalmente en África. La primera gran epidemia de influenza se registró en China en el 6000 a.C. y desde entonces se ha propagado y mutado por todo planeta. Así que antes de hablar del continente americano, vale la pena conocer cuáles eran las enfermedades que existían en la península ibérica antes del viaje de Colón y de los conquistadores, esto gracias a que esa información fue documentada por los médicos judíos de la época, Samuel ben Bagar en 1414, Moses ben Samuel en 1391 y 1420 y Alfonso Chimo en 1505, Escribieron sobre las enfermedades más comunes del Reino de Castilla que eran la gripe, la viruela, el sarampión, el paludismo, la peste bubónica, la tuberculosis, la sífilis, la conjuntivitis, la disentería, la lepra, el tifus y la tifoidea. Todas esas enfermedades nos dan idea del catálogo de patógenos que podían llegar desde Europa. Incluso el propio Cristóbal Colón y su tripulación padecieron de influenza en 1493 al llegar a la Isabela y un año más tarde en 1494 sufrieron de tifo. Una enfermedad transmitida por piojos, muy común entre los marineros. Con la segunda llegada de Colón a la isla de Santo Domingo en 1493 también llegaron los animales nuevos a la zona como lo fueron caballos, vacas, corderos, cabras y en especial los cerdos que son los principales portadores del virus de la influenza, de allí que los animales comenzaron a distribuirse y a contagiar el virus de la influenza entre las personas de toda la isla, estas al no tener defensas ante el nuevo patógeno comenzaron a morir, por lo que 25 años más tarde para 1518 ya habían contabilizado más de 4 millones de muertes lo que significaba prácticamente la extinción de los pueblos originarios de las Antillas y de la isla de Santo Domingo. Eso y también el hecho de que esclavizamos a los nativos en cuanto tuvimos oportunidad. Así fue que la primera epidemia en América fue devastadora. Pero esto sería solo el inicio de una gran transformación en el medio ambiente del continente americano, pues hasta el momento este fenómeno solo había ocurrido en las islas de diferentes tamaños del Mar Caribe pero obviamente no pasaría mucho tiempo antes de que las enfermedades pudieran viajar tierra adentro del continente. La siguiente gran pandemia ocurrió en México durante el proceso de conquista que Hernán Cortés encabezó en 1520 y que finalmente provocó un letal brote de viruela en la ciudad de Tenochtitlán. En 1518 comenzó la propagación de la viruela cuando llegó un barco portugués de esclavos al puerto de Santo Domingo. En él se sabía que había casos activos de viruela, pero gracias al tráfico de personas, el virus comenzó a distribuirse por las Antillas, Puerto Rico y Cuba, que en ese momento ya era uno de los lugares de mayor tránsito y población de toda la zona. La viruela llegó a Veracruz en mayo de 1520 junto con las tropas de Pánfilo de Narváez que fueron enviadas en busca de Hernán Cortés, ya que éste inició la expedición hacia México sin autorización de sus superiores, por lo que debía ser arrestado. Pero ya saben lo que dicen, más vale pedir perdón que pedir permiso, ¡vámonos! Según las crónicas se cuenta que uno de los capitanes de Cortés le reportó que algunos de los esclavos de Narváez estaban contagiados con viruela, por lo que cuando se fusionaron los grupos para continuar la expedición, contagiaron a los tlaxcaltecas que los acompañaban y después contagiaron a los indígenas en Tenochtitlán. De allí el inicio de la cadena de contagio que introdujo la viruela en Tenochtitlán y que sería letal al momento de quedar sitiada por los invasores, pues provocaron que la enfermedad se propagara rápidamente, medrando así a la población y matando incluso al emperador Cuitláhuac. Otro dato interesante viene también de las crónicas de los indígenas, quienes efectivamente hablan de la viruela, pero también hablan de otros padecimientos como la tos y el escurrimiento nasal lo que nos hace pensar que en Tenochtitlán, además de la epidemia de viruela, también estaban enfrentando un brote de influenza, las cosas sí que se pusieron feas allí dentro. La novedad de estos patógenos en la población indígena los hizo vulnerables a enfermedades que los europeos y los africanos podían soportar. De allí que el tifo, el sarapión, la viruela o la influenza fueran completamente mortales para poblaciones enteras tanto en México como en todo el continente. Por ejemplo para 1521 los chichinqueles en Guatemala habían contraído la influenza y aparentemente esta se propagó entre los propios indígenas hasta la cordillera de los Andes, todo esto muchos años antes de la llegada de los españoles a esa zona. Más adelante en 1580 se reportó otra epidemia de viruela en Guaira, Venezuela luego de la llegada de un barco de esclavos y más adelante en 1600 se reportó nuevamente otra epidemia de viruela, esta vez en todo el territorio del virreinato de Nueva Granada. Es difícil estimar la población total que habitaba en el continente antes de la llegada de los europeos en 1492. Sin embargo, las estimaciones suponen que había más de 90 millones de personas nativas en América y 100 años más tarde esa población había cambiado a tan solo 9 millones, es decir que estamos hablando de la muerte del 90% de la población originaria. En cada lugar del continente la historia fue la misma en mayor o menor medida, pero la peor parte de todo esto se la llevó a la población nativa de las islas del caribe, quienes fueron prácticamente extintos por la enfermedad y la esclavitud. Vaya, si tan solo hubiéramos tenido cubrebocas en esa época. Y esa es la historia de las primeras epidemias en América, como pueden ver el proceso de colonización y de conquista está estrechamente relacionado con este proceso de transformación del medio ambiente y de las nuevas enfermedades. Y también nos hace pensar cómo es que en la historia no solamente somos los seres humanos los partícipes de los acontecimientos, sino que también elementos como el medio ambiente o cosas que no podemos comprender o percibir están actuando constantemente para dirigir los acontecimientos que al final sucederán. Así que espero que les haya gustado este video, no olviden dejarnos su like, su suscripción y compartir el conocimiento. También los quiero invitar a unirse a nuestro sistema de miembros y de Patreons con los que nos ayudan a mantener este proyecto semana a semana además de que ustedes puedan recibir algunas recompensas extras Aquí abajo en la descripción toda la información También los quiero invitar a nuestro canal secundario El Bully Podcast que pueden encontrarlo aquí arriba en YouTube y también en iTunes, Spotify y Google Podcast También toda la información está aquí abajo en la descripción Finalmente no olviden dejar su comentario y seguir la conversación aquí abajo, eh, me va a encantar leerlos y responderles a todos los que pueda en las primeras horas y días de este video. Así que ahí nos vemos, muchas gracias por su tiempo, yo soy Reihard y nos vemos hasta la próxima. Bye.